0: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Kaikki tietävät sen olemassaolon, mutta kukaan ei halua puhua siitä, koska se on, no, kiusallista ja epämukavaa. Keskustelua vältetään, kartetaan ja kielletään, koska se on epämukavaa. Mutta epämukavaa kenelle? Kuka määrittää sen? Se. Se, mistä tänään puhumme, on valkoisuus. Nyt me rakkaat kuuntelijat puhu siitä yhdestä valkoisesta naapurista, vaan nyt puhumme valkoisuudesta rakenteena ja normina. Puretaan nämä termit ja selvitetään, että mitä ihmettä niillä oikein tarkoitetaan. Mistä me puhumme, kun puhumme valkoisuudesta, valkoisesta etuoikeudesta tai valkoisesta katseesta? Pohditaan historian merkitystä tässä keskustelussa ja mietitään, millä työkaluilla voidaan purkaa normeja, jotka ylläpitävät rakenteellista rasismia. Studiossa vieraana koreografia-taiteellinen johtaja Sonja Lindfors sekä Femmärän puheenjohtaja Aurora Lemma. Tervetuloa Mahdra Yes, kiitos paljon. Kiitos. Meihin voi siis nyt vaan viitata johtajina. Johtajat <laughs> ovat täällä,
1: mennään sillä. Täällä on helpompi he... mulle, kun mä voin sanoa vain niin yhden pitti. Pelkkiä bosseja
2: paikalla. Tota, Tämä on todella kiinnostava aihe, koska sanotaan nyt näin, että me ollaan Mahdura-Ösperkanissa me ollaan tehty kolme puoli vuotta Kyllä. ohjelmaa, me ollaan puhuttu valtarakenteista, me ollaan puhuttu epätasa-arvosta, patriarkaalisista rakenteista, rasismista, mutta Valkoisuudesta me ei olla puhuttu kertaakaan. Osaatko Esperkan
0: vastata minulle, että miksi näin on? Ku, siis ku, uskotko, kun sanon, että mulla ei ole niinku mitään hajua? Mä, mä, tänään mä niinku pohdin sitä, että miksi, miksi, miksi. Öö, no Ehkä jotenkin siksi, että siinä on... Siinä on joku tietynlainen niin kuin epävarmuus, ja mä en osaa ku, niin kuvailla se, että mikä siinä on, niin kuin tuo epävarmuutta tai epämukavuutta, että johtuuko se niin kuin mistä yhteiskunnasta rakenteessa, mm, en tiedä. Mutta tota, ihanaa, siis tänään me puhutaan, niin me puhutaan nimenomaan valkoisuudesta, ja se on se niin kuin meidän fokus tänään. Mä olen miettinyt tätä aihetta jonkun aikaa, mä täytän 30 lokakuussa,
2: ja, ja tämä on ehkä ensimmäinen vuosi, milloin mä, milloin mä Todenteolla alkanut pohtimaan omaa olemassaoloani, keskustellut mun isäni kanssa ää, ja, ja miettinyt, että miksi olen se, kuka olen tänä päivänä. Ja, 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 mä olen miettinyt aina, siis, että miksi mun isä on pienestä pitään opettanut mulle, että mä en saa syödä riilankalaisittain käsillä koska muut ajattelee, että mä oon sivistymätön, että mä en osaa käyttää haarukkaa ja veistä. Mun isä on opettanut mulle, että mä en saa maiskutella ruokaa, koska muut ajattelee, että, että mä oon barbari ja ei osaa syödä. Sitten mun isä on aina opettanut mulle, että mun pitää olla aina pyrkiä siihen, että, että mä oon luokan paras, että ei muut pääse sanomaan, että, että mä olen laiska, koska oma taustani. Ja mä oon aina miettinyt, että mi, mikä tämä homman nimi on ja... ja nyt me ollaan päädytty siihen mun isän kanssa, me ollaan ihan aikuisten kesken keskusteltu, niin, niin mun isä on sanonut mulle, että se on ollut, hän on halunnut opettaa mulle, että miten navigoida tässä yhteiskunnassa ja yrittänyt suojella mua siitä, ettei mua kiusata, ettei, mua, ettei mulle käy ikään kuin huonosti. Eli kannattaa olla mahdollisimman näkymätön, kannattaa piilottaa kaikki ne niin kuin, asiat, jotka ovat eri ehkä minussa kuin, kuin luokkatovereissani aikanaan, jotta olisi helpompaa. Ja sehän on sitä, että minä olen yrittänyt pienentää omaa oloani, jotta kelpaisin muille. Ja siinähän on kyse nimenomaan normeista ja siitä valkoisuuden normista, joka on tietyllä tapaa määrittänyt minunkin olemassaoloa. Ja sen käsitteleminen on ollut itsellekin hyvin epämukavaa. Mutta päästetään meidän johtajat ääneen. Sonja ja Aurora, milloin te olette lähtenyt ensimmäistä kertaa pohtimaan tätä teemaa? Koska te olette sitä käsitellyt jo
3: jonkin verran. Hmm. Haluatko aloittaa? No mä voin aloittaa. Mä en tiedä, milloin mä oon niin tietoisesti alkanut miettiä sitä valkoisuuden teemaa, mutta sit kun katsoo taaksepäin, niin huomaa, että se on ollut kyllä niin kuin, just läsnä tosi kauan. Ja no täytyy sanoa, että ehkä se on tullut sit niin kuin, lukemisen kautta. Että on tavallaan niin kuin, vasta sitä kautta hoksanut, että se tavallaan näissä elefanttihuoneissa, mistä ei puhuta, kun puhutaan näistä asioista, niin on se valkoisuus. Ja just se, että kun on niin kuin, elämässään silleen... Enemmän tai vähemmän aktiivisesti ja enemmän tai vähemmän niin kuin, tietoisesti ja määränpahakuisesti puhunut rasismista ja sorrosta ja etnisyydestä ja kaikista näistä asioista, koska se on ollut aina läsnä. Niin jossakin vaiheessa niin huomaa sen, että se mistä tässä ei puhuta, ja se mistä tässä itse asiassa pitäisi puhua on se valkoisuus. Ja se mikä tässä aina myös tulee tavallaan esteeksi kaikissa näissä
1: keskusteluissa on se valkoisuus. Mm. Mä luulen, että <köhön> jos on syntynyt ja elänyt valkoiseen yhteiskuntaan ruskeana ihmisenä, niin me meitä on niinku pakotettu ole, että diilaa tämän valkoisuuden kanssa. ja Se voi olla niinku pelkästään sitä, että minulla on siitä, että mun valkoinen äiti on siis koke- kokenut erilaisia asioita, tai hän on kokenut ahdistavana sen, että maan kokenut ras- rasistisia asioita yhtäkkiä niinku sen valkoisuuden kautta, jolla maan vaikka lapsena ruvennut lohduttaa mun äiti. Hei, tai tavallaan siis sellaisia asioita, että, että Mä olen oppinut jo tosi pienenä varomaan sitä valkoisuutta ja, tai jotenkin se, että tyynnyttelemään ihmisiä siitä ja olemaan sellainen niin kuin rauhoittava elementti, että hei, tämä on niin kuin ok. Ja tässä niin kuin, vähän jo takahuoneessa, kun tästä keskusteltiin, niin, niin vaan jotenkin... Se puhuttiin siitä, että rodullistetut ihmiset on tottunut siihen niin, se, rodullistamisen tuomaan stressiin niin paljon enemmän. Tämä on, on kiinnostavaa, että milloin sit konkreettisesti on mm-hmm. alkanut niin, käyttää esimerkiksi tuota sanaa. Muistatko, mm-hmm. milloin saat en, ensimmäisen kerran käyttänyt jotain sanaa. Valkoinen ihminen on ehkä eri asia, mutta mm-hmm. sitä niin valkoisuussanaa.
3: Mä en muista, mutta mä, ve- siis mä tiedän, että se on ollut suhteellisen vasta ja siis mä vieläkään en ole täysin comfortable sen sanan kanssa. Et edelleen kun mä käytän sitä, jos on valkoisia ihmisiä huoneessa, niin mä vähän niin aina sanon sen sanan valkoisuus siis katon, miten ne reagoivat ja sitten mm. sen jälkeen jatkan, että oliko tämä ok. Can they Mut mikä se on se
2: syy, minkä takia sen sanan sanominen äänen aiheuttaa uuden tunnetta niin kuin kaikissa ja mä myönnän, että se on, se on mulle myös tosi epämukavaa sanoa tai puhua siitä.
1: Meidän yhteiskunnassa erityisesti vaikka nyt tässä Suomessa, kun mietitään tätä meidän kontekstia, niin valkoisuus mielletään jotenkin, että valkoisuus on niin luonnollista, mutta mm. se on myös näkymätöntä ja samalla se on myös haluttua. Eli lähtökohtaisesti ajatellaan, että jos me puhutaan normeista, niin meidän yhteiskunnassa on juurikin valkoisuusnormi, on vammattomuusnormi, on heteronormi, on kahden sukupuolen tänne binäärisyysnormi, että meillä on erilaisi sissukupuolinormi ja tavallaan nämä Normit on sellaisia tavallaan yhteiskunnan sosiaalisia niin kuin konstruktioita, mutta myös sopimuksia, jolloin me ei, niistä tulee näkymättömiä. Mm. Ja nyt kun lähtökohtaisesti, jos sä vaikka luet lehteä ja siellä lukee Pekka Pulkkinen, niin sitten luultavasti sä lähtökohtaisesti odotat, että hän on valkoinen suomalainen, kantasuomalainen heteromies, koska se on niin kuin se normi ja vammaton sellainen. Hän ei luultavasti ole pyörätuolissa, että jotenkin... Et kun se valkoisuus on näkymätöntä, mikä tarkoittaa myös sitä, että nyt jos mä kirjoittaisin jutun neinkun, neinkun meistä täällä, niin, niin lukisiko siinä etukäteen, että hei, afrosuomalaiset johtajat! <laughs> niinku Lemma ja Lindfors, lukisiko se ennen niin, niin Tai tavallaan mä oon miettinyt sitä tosi usein, että jos musta on tehty joku juttu, niin että minkä takia se erikseen pitää mainita, että mä olen ruskea tai afrosuomalainen, jos, ei, niin kuin, jos se käsittelee vaikka jotain muuta asiaa, eikä niin kuin, tota, niin kuin sitä identiteettiä.
0: Sonja, mä haluan kysyä, tavallaan sä menit jo vähän niin kuin tuohon normeihin, mä koen, että molemmat ikään kuin teidän työssä niin kuin haastatte niitä normeja. Sä oot Sonja, monesti... Tota, Olet ollut keskustelemassa nimenomaan niin taidekentän valkoisuudesta. Mm. Ja, ja tota, ke- kerro vähän, että millaista se on ollut ikään kuin sitten herätellä sitä keskustelua siinä sitä valkoisuudesta, jos ja kun saat ollut vaikka ainoa ruskea ihminen siinä. Mm.
1: Joo, se, siis sehän on haastava ja sehän on hirveän epämukavaa, koska mm. sitten Just niin kuin Arora sanoi, että sit, jos se on se niin asia, joka on aina läsnä, se on niin tavallaan premissi. Se valkoisuus on se, minkä päälle kaikki rakentuu. Decoloniaali ajattelee, kun Sylvia Winter puhuu siitä, että jos me halutaan lähteä heiluttaa sitä valkoisuutta, niin meidän pitäisi lähteä heiluttamaan sitä, että kuka me mieletään ihmiseksi. Että tavallaan kun se ihmiskäsitys perustuu siihen valkoisuuteen, että ihminen on valkoinen ja ruskea ihminen on vähän vähemmän ihminen kuin se valkoinen ihminen. Mutta siis... Mua kiinnostaa, mä heitän tämän kuulijoille, että milloin sä olet ollut katsomassa teatteria tai ö, esitystä tai leffaa tai lukenut kirjaa, jossa päähenkilönä on joku muu kuin valkoinen henkilö. Että tavallaan, että jos tämä on se lähtökohta ja mä olen nähnyt tuhansia esityksiä, niin kuin ihan oikeasti niin kuin erilaisia, tanssiteatteri, JNE, konsertteja ja muita ja kuitenkin niin kun, että se on niin kun todella pieni prosentti siitä, että on ollut vaikka päähenkilöinä ihmisiä, jotka on rodullistettu jollain tavalla. Ja mä olen ammattilainen.
3: Mm-hmm.
1: Että tavallaan se, ja sitten on hirveän kivuliasta, että musta tuntuu, että se epämukavuus tulee siitä, että nyt jos me yhtäkkiä ruvetaankin haluamaan sitä, että mitä jos tämä taiteen kenttä vähän moninaisempi, mitä jos täällä olisikin eri taustaisia tyyppejä, mitä jos täällä olisi eri niin kun, taidekonteksteista tulevia tyyppejä, mikä tarkoittaa myös sitä, että eri estetiikkaa, erilaisia tekemisen tapoja, niin siitä tulee se hei, 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 että se tuntuu liian pelottavalta, että tuodaan jotain uutta, koska sitten ehkä ne työkalut, mitä nämä ihmiset on oppinut, ei enää olekaan niin valideja.
0: Ja toi on varmaan semmoinen asia, eikö vaan, että mihin me voidaan kaikki samaistua, ikään kuin minä ja Susanni voidaan samaistua media-alalta ja tavallaan meidän omassa, omassa niin kuin duunissa ja työkentässä, kuinka monta ruskeata ihmistä on mm. televisiossa, tiedätkö, niin kuin tekemässä. Ja sama Aurora sitten, joka opiskelee siis ää, lääketiedettä, niin sun omassa työkentässä ihan yhtä lailla.
3: Mm. Mä haluaisin lisätä tuohon, mitä Sonja sanoi, koska joku voisi sitten ajatella tuosta, että no, että ehkä ei ole paljon, mutta se johtuu siitä, että kun ei ole paljon erilaisia ihmisiä, mutta sitten tuli heti mieleen just tämä, mikä käytiin, no tässä on ehkä vuosi tai pari oli tämä Bond-keskustelu, mm. kun Bondiksi, James Bondiksi haluttiin käästetä Idris Elba tai sitä niin heitettiin ilmaan, että voisiko olla näin ja siitä siirtyi hirveä- niin shitstorm sen takia, että ihmiset kokee, että ei bond voi olla musta, koska musta bond ei ole samaistuttava. Ja se pointti on just se, että tavallaan se ei ole vaan se, että valkoisia nyt vaan on enemmän, vaan myös se, että valkoisuutta niin preferoidaan, mikä on se rakenteinen johon varmaan päästään sit myöhemmin. Aurora, miten sä oot
2: törmännyt tähän sun, sun työssä käytännössä tähän valkosuuden normiin, ja miten,
3: miten sä oot yrittänyt purkaa tätä, tätä rakennetta.
1: Töntöntöön! Pampampam!
3: Pam. No mä en tiedä, siis, mä en tiedä mikä on mun työ, mutta... Sä johtaja, sulla on
1: monta johtaja.
3: <laughs> Mut mä voisin puhua niinku tämän ja niinku ja aktivismin kautta, koska siinä sitä ehkä enemmän käsittelee. No joo, kyllä lääkärityössäkin on sellaisia niinku kohtia, joissa se tulee vastaan, mutta se on ehkä vähän, niinku, no se on ehkä vähän niin vaikeampi selittää, Mutta niin kuin, ä, aktivismityössä mä oon huomannut sen, että tavallaan, mä huomannut just sen, että pitää tosi varoen katsoa, miten puhuu valkoisuudesta ja mihin puhuu rakenteista, aina jos, on, niin kuin, jos se on suunnattu myös valkoisille tai jopa niin vaan valkoisille ihmisille. Tai jos saat menossa tilaan, jossa on olettavasti eniten valkoisia ihmisiä, tai jos puhut lehdessä, jota lukee oletettavasti eniten valkoisia ihmisiä, koska sitten sä tiedät, että se reaktio tulee olemaan niin kuin, no, suuttumus silleen, jos puhut liian... Miten sen sanoo? Liian suoraan käytännössä, koska ihmiset ei tottunut puhua asioista, niin pitää jotenkin niin miettiä tosi tarkkaan, miten sen sanoo niin, että se menisi perille, eikä heti tule vaan se, että korvat menee lukkoon ja tulee se semmoinen suuttumus ja se semmoinen mutta
1: rasistii. Tämä liittyy myös, siis mun faijahan on, mun kamerunlainen isä on lääkäri myös, mm-hmm. ja tavallaan mietin sitä, että miten se näkyy tuossa lääketieteessä, niin ylipäätänsä, että mustaa ihmistä tai ruskea ihmistä ei mieletä ammattilaiseksi. Hän ei voi olla luotettava, hän ei voi olla turvallinen, ja sitten jotenkin juuri se, että mun faija on aina joutunut olla jotenkin luokkansa paras, ja niin kun, mm-hmm. että hän parhain sanoi valmistuja ja kaikkea muuta, että just sen, niin että sun pitää... Lähtökohtaisesti oletusarvo on se, että sä oot huonompi kuin muut ja sit sun pitää sieltä ponnistaa ja todistaa kaikille, että olla, niin sä et saa olla yhtään vihainen agressi, koska heti tiiä, että siitä tulee. Mm. Tai jotenkin että se on, se on niin tosi kiinnostavaa, miten, miten jatkuvasti joutuu itsekin, itsekin yrittää olla mahdollisimman artikuloitu ja rauhallinen ja pedagoginen ja monta kertaa selittää itselleen, koska sit jos mä yhtään hermostun, ne ei tietenkään ole raivoava hullu. Ja totta kai se liittyy myös tuohon
0: ihon väriin. Mm. Aurora, mitä sä oot lisätä?
3: No mulla tuli tuosta mielessä sellainen niin pieni esimerkki, mitä se näkyy omassa työssä, on se, että, että niinku... Jos mulla ei ole lääkäri takia päällä tai joskus, jos jopa on, niin mua ei niin mieletä lääkäriksi. Mulle silloin siis sanoa, että hei, hoitaja, voisitko tehdä tätä, tai sit kun, mä, kun haken potilaan, niin multa kysytään, että milloin se lääkäri tulee. minä aina sanon, sen, että, niin, että mä oon se lääkäri. Ja siis kerran oli yksi potilas, joka niinku, se ei vaan siis uskonut, että mä oon lääkäri. Et se halusi nämä mun paperit. Minun piti tehdä sille sellainen lausunto, ja se sanoi, että se ei suostu allekirjoittamaan, sitä ennen kuin se näkee mun paperit. Ja siinä vaiheessa mä kävin hakeen, mä olin siis silloin itse vitosen kandi ja siellä samassa paikassa oli töissä. Äh, oli Eikö se ollut kandi, nuori valkoinen mies, joka kävi ja oli sille hei käy, pyytän tuolta allekirjoituksen tähän lappuun, se kävi ja sai sen allekirjoituksen.
0: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Tänään rakkaat kuulijat puhutaan valkoisuudesta, rakenteista sekä normeista ja ja nyt seuraavaksi me voitaisiin syventyä nimenomaan siihen termiin, mistä me puhutaan kun me puhutaan valkoisuudesta. Studiossa meillä on vieraana koreografia ja taiteellinen johtaja Sonja Lindfors sekä Femmerän puheenjohtaja Aurora Lemma.
2: Ennen kuin lähdetään avaamaan tuota valkoisuuden termiin, niin, niin ehkä olisi hyvä käsitellä, että miksi sitä ihonväriä pitää niin kuin alleviivata. Eikö me yritetä päästä yhteiskuntaan, missä ihonvärillä
1: ei ole mitään merkitystä?
2: Miksi ihmeessä täällä nyt paasataan tällaista?
1: Siis sehän on meidän kaikkien päämäärä, feministien päämäärä, että me päästäisiin jossain vaiheessa sellaiseen yhteiskuntaan, missä värillä oikeasti ei ole väliä, mutta me ei ole siellä vielä. Ja tää on... Tästä on siis tutkimustausta. Tämä ei ole mitään musta tuntuu, vaan juurikin puhuttiin erilaisista niin EU-mittäisistä raporteista. Esimerkiksi Suomessakin se, että afrikkalaistaustaiset ihmiset kokee niin kaikista eniten rasismia. Eli nämä on ihan tutkittuja asioita. Ja Mehän, tai jotenkin maailma ei, ole epä, niin kuin, maailma ei ole reilu eikä tasa-arvoinen, mutta sitä kohti me halutaan mennä. Mm. Eli toivon mukaan, että nyt kun me käydään tätä keskustelua nyt, niin 50 tai sadan vuoden päästä me ollaan jo askeleen pidemmälle ja sitten me voidaan puhua jostain muusta.
3: Jep. Ja mun mielestä tuossa aina mulla tulee mieleen just se pointti, että, että ideaaliyhteiskunnassa värillä ei ole väliä, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei edelleenkään nähtäs väriä. Että just se, että ideaaliyhteiskunnassa me voidaan olla silleen, että no se oli se yksi tyyppi, semmoinen valkoinen tyyppi, niin kuin vaan, ihan vaan tälleen ja silleen, se ei tarkoita mitään. Niin kuin, kuin se ei tarkoita, että se oli semmoinen afrosuomalainen tyyppi, että mm. se ei vaan tarkoita mitään, mutta se ei tarkoita sitä, että me ei nähtäisi sitä, koska siis myös vaan, että jo, se on ihan absurdia ajatella, että me voitais jotenkin nähdä ihmiset vaan semmosena värittömänä möykkynä ja jollekin kuvitella, että me ei nähdä niin kuin eroja meidän välillä.
2: Mä oon huomannut monesti, että ihmiset, ihmiset kokee, että ne haluaa haluu selittää mulle, että... että, että Mä en näe väriä, että et me ollaan samalla, sama, samalla viivalla ja me ollaan yhdenvertaisia. Mutta minkä takia se on vähän ongelmallista kelata, että et, et ei näe väriä ollenkaan. Ja monia ahdistaa vaikka sano, tai ihmiset ei tiedä, että voiko sanoa, että se mun ruskea frendi tai mun musta frendi. Että et pelätään asioiden sanomista, koska, koska ajatellaan, että et jos me häivytetään ne sanat, niin, niin ikään kuin mm. ollaan tasa-arvoisempia, mutta, mm. mutta niinhän se ei toimi.
1: Mm. se on vähän, jos joku heittäisi, niin kuin lintu paskaisi sun naama ja sä laitat paperin päälle, niin se ei ne, kun, tavallaan poista sitä asiaa. <tos> että jotenkin... <Aika> Mutta on
0: esimerkkinä! <tos> <tos> tai jotenkin... Siis ihan laittaa, että Sonja Lindfors on täällä ja hän auttaa tämmöisiä konkreettisia, helppo... Noihin esimerkkinä... <tos> ta- 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 tai ihan
1: oikeasti jotenkin se, että jos mulla on ihme, niin kuin ystävä, joka on rullatuolissa ja sitten mä ajattelen, että hei mä en näe noita rappusiin, niin se varmaan pääsee noin rappuset ylös sillä rullatuolilla. Niin se, että jotenkin se, että rasismi on rakenteellinen asia, se on valtarakennelma, joka ylläpitää sitä jotenkin hierarkiaa, missä tietyn näköiset, tietyn taustaiset ihmiset saa etuuksia verrattuna toisiin ihmiseen. Eli se ei ole, sä et voi päättää tavallaan, että onko rasismia tai ei, tämä ei ole henkilökohtainen valinta, vaan meidän maailma rakentuu hierarkioille ja me ollaan tässä myös kaikki, kaikki me osallistutaan tähän rasistiseen yhteiskuntaan, me ei voida välttää sitä. Niin jotenkin sen takia se on niin jotenkin absurdi asia, että hei, hei, tässä,
0: mä oon tästä ulkopuolella ja mä nyt vaan itse päätän, että mä en näe tätä asiaa. Mun on siis, Sano. pakko t- tähän veden kertoa, mä olin, tota, siis jo a- aikaisemmin Auroralle tästä, mutta siis vi- viikko sitten tämmöisessä yhdessä tapahtumassa, siellä oli paikan päällä paljon kasvatusalan ihmisiä. Ja, ja mä pidin siellä semmoisen 45 minuutin puheenvuoroon, jossa siis mä käsittelin tavallaan sitä, että miten jokainen lapsi tulisi kohdata yksilönä. Ja, ja siinä oli taustalla ikään kuin se, että mä tarkoitin sillä sitä, että, että, että jokainen pitäisi nähdä yksilönä yhtenä katsomatta niin ihonväriä taustaa tai mm. nimeä. Ja näin. Ja sitten siinä oli lopussa, kun mä sanoin, että onko kysymyksiä tai ajatuksia jakaa, niin sitten sieltä nousi yksi Yksi äiti, hyvin tyytyväisenä, että, ja oli mulle sille, että no, arvaa mikä on niin kuin, tosi hieno juttu, että, että kun lapsethan ei näe sitä väriä. Mm. Ja, ja sitten mä pohdin tätä niin kuin ihan silleen, että niin joo, okei, no onko se niin kuin hyvä asia? Mm. Aurora, sulla oli tähän hyvä vastaus. Mikä mun vastaus oli?
1: <laughs> se, oli he, se oli helvetin hyvä. <laughs> se oli helvetin hyvä ja se meni silleen,
0: että... Et, et, kun asia ilmastaan tuolla tavalla, niin ikään kuin se, jos sanotaan, että ei näe väriä, niin sä teet sen niin kuin näkymättömäksi, että sitä ei niinku ole.
3: Niin, niin, niin. Ää, niin mä, mä, mä taisin lainata siihen sitä runoilijaa airahua nairahua Sillä on sellainen runo, että um, Never trust anyone who says they don't see color, this means to them you're invisible. Tai tavallaan just se pointti siitä, että jos sä et näe sitä väriä, niin sit sä et voi nähdä niitä eroja, ja silloin sä niin kiellät tavallaan sen ongelman olemassaolon, jolloin meillä ei ole mitään keinoja ratkaista sitä. Ja mun mielestä on just se pointti, silleen, että miksi pitää näyttää näitä eroja, miksi pitää puhua valkoisuudesta, niin ei me millään muulla keinolla voida tuoda esiin. Er- niitä eroja, joita on tässä yhteiskunnassa, jos me ei voida puhua siitä, että kenellä niitä on ja kenellä niitä ei ole, koska ne kohdistuu ryhmiin, joten on pakko voida puhua ryhmistä, ja se ei ole syytös, ja se ei tarkoita sitä, että jotkut on pahoja, jotkut on hyviä, rasismi ei muutenkaan tarkoita sitä, että rasistit on pahoja ihmisiä, tai että tarkoituksella ilkeitä, mutta se, että sä et nää väriä, niin se tavallaan kaikissa näissä keskusteluissa tulee just aina se olo, että niinku, siinä tulee se olo, että ei mulla ole mitään keinoja edistää tätä asiaa käytötä tätä keskustelua, jos niinku, ja kun yleensä ihmiset ei halua käydä sitä keskustelua niistä ryhmistä ja niinku niistä eroista. Ja se on mun mielestä se pointti, miksi se niinku on niin ongelmallinen. Ja se, että miksi sitä aina sanotaan, mut tuntuu, että se on se. Joku sanoi jossain esseessä tosi hyvin tavallaan sen, että monesti ihmisille, valkoisille ihmisille opetetaan, että tavallaan, niin kuin, äh, rasismiin tai eroihin pitää suhtautua silleen, että on niin kuin enemmänkin vain kohteliasta olla niin kuin esittää, että ei olisi niitä eroja. Vähän niin kuin just se, että on kohteliasta esittää, että en näe väriä, ja mä edes huomannut, että sä olet niin kuin, erivärinen. Eli ihan kun se niin kuin jotenkin veisi sen pois. Eli on ihan ok. Tehdä semmoinen
2: havainto, että, että ystäväsi on ruskea ja musta sitä ei tarvitse häivittää, koska jos yrität häivyttää sitä, niin häivytät tavallaan sen koko ihmisen kokemuspohjan. Ää, mutta valkoisuusterminä, niin, niin kuten sanottiin, niin se, se aiheuttaa epämukavuuden tunnetta, mutta mut mitä sillä oikeasti siis konkreettisesti hmm. tarkoitetaan valkoisuuden käsitteellä? Ja no se mitä se Suomen kontekstissa tarkoittaa?
1: Valkoisuus ja mustuus on siis molemmat, kuten sanottiin, jo, sosiaalisia konstruktioita. Eli nyt jos mennään vaikka maailman historiassa taaksepäin alkuräjähdykseen. Se ei ollut sillä, että hei, alkuräjähdys tuli ja saman tien oli kategoriat musta ja valkoinen. Ja tämä juuri tämä mun sävy, jos on tietty määrä melaniiniä, niin tämä on niin tämä mustuus. Ja sitten toinen niin mun sävy, joka on pikkusen vaalempi, niin se on kuin niin valkoisuus. Vaan jotenkin, että nämä on sosiaalisia konstruktioita, jotka on liittynyt tiettyyn historialliseen projektiin. Esimerkiksi ihmisiä on määritetty mustiksi sen takia, että sit niitä on voitu alistaa, niitä on voitu käyttää orjatyövoimana tai niin kuin ihmis, ihmiskaupata. Niiltä niitä, ne on voitu sanoa, että hei me voidaan mennä tuonne vaan ja ottaa noiden tietysti, rikkaudet ja maat, koska nehän, on, nehän ei ole ihmisiä. Koska ihmiset on näitä, jolloin tämä tietty määrä melaniiniä ja sitten noin on vähän enemmän, siis vähän vähemmän ihmisiä, että noin tuossa niin el, eläinkategoriassa.
3: Mm. Ja mun tuossa tullaan siihen, että no mutta ei Suomessa, ja se mitä ei monesti sanota, tai ehkä ja oikeasti monesti ei vaan tiedä, on se, että Suomessa on ihan yhtä paljon tätä historiaa kuin vaikka muissa Euroopan maissa, se on vaan erilaista. Ja vaikka Suomessa ei ole ollut semmoista niin kuin laissa kirjoitettua, mitä se on rotuerottelua, niin Suomessakin romanilla ei ole ollut äänioikeutta. Ja niin kuin siihen aikaan, kun vaikka mun isä on tullut tänne, niin joo, ei ole ollut laissa kirjattu, että se ei saa mennä tiettyihin paikkoihin, mutta käytännössä se ei ole voinut mennä tiettyihin paikkoihin. Siellä on sanottu, että sä et saa tulla tänne. Mm. Et tavallaan tämä sama erottelu on ollut olemassa Suomessa ja sama niin assimilatiopolitiikkaromaanit ja saamelaiset ja kaikki tämä, että niin Suomi ei ole millään tavalla irrallaan tästä, me ei vaan puhuta siitä. Ja monet ihmiset oikeasti myöskään mm. tiedä
1: sitä. Suomi kuuluu myös tähän äh, tota, planeettaan nimeltä maa, ja sitten meillä on tällainen yhteinen historia. Esimerkiksi mitä sinä joit aamiaiseksi. Joitko kahvia kenties? Menikö siihen sokeria? Mistä se tuli? Mitäs nämä puuvilla plantaasit? Kaikki tämä, että et koko tämä mustuuden toiseuden historia, ne, kun orjakauppa ja kapitalistinen systeemi, ne menee käsi kädessä. Jos sulla on läppäri, mistä se on tullut, ne metallit siellä, mitä se läppäris, ne, kun, kukas ne on kaivannut? Millä hinnalla? Et kaikki tämä, kaikki liittyy kaikkeen. Suomeen on millään tavalla irrallinen. Ja tämä on hirveän Tämä on jengille hirveän traumatisoivaa mm-hmm. ymmärtää, että mitä helvettiä, mä olen osallinen, Wow. Ja siitä tulee se, neko, että hei, 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 nyt ihan oikeasti loppu.
2: Mutta monellehan se on, ja, ja siis Monihan sanoo, että et, et eihän meillä nyt ole ihan samanlaista historiaa kuin vaikka Amerikalla tai, tai Etelä-Afrikalla, että et eihän me nyt voida Puhua samasta asiasta, mutta miten on on asian laita? Miten tämä historia heijastuu tähän päivään? Vaikka Suom- puhutaan Suomesta 2019, miten tämä koko historia heijastuu tähän päivään ja miksi, me ollaan, miksi, miksi, miksi tavallaan me meidän pitää käydä sitä samaa keskustelua kuin vaikka
3: Jenkeissä tai Etelä-Afrikassa tai missä tahansa muualla. Ja siis totta kai se on totta, että meillä on eri historia ja se ei ole täysin sama asia, mutta tämä hierarkia, niin erottelu, syrjintä, nämä kaikki on niin sellaisia rakenteita, jotka niissä on nyanssieroja eri paikoissa, siis todellakin, mutta ne, se käytännön asia on sama ja siis se näkyy nimenomaan Tilastoissa. Suomessa on olemassa tilastoja, jotka näyttävät, että se sama syrjintä, mikä pätee sit vaikka se tai muualla, niin se pätee täälläkin. Ja mun mielestä yksi mikä piti vielä sanoa, on se, että niin kun, äh, tai tämän asian historia, rotuerattelun historia, niin se, siinä on monia eri vaiheita, mutta yksi iso asia on ollut rotuhygieni ja se, millä on luotu konkreettiset biologiset luokat ihmisille. Ja siinä Suomi on ollut mukana. Suomessa on ollut tiedemiehiä, jotka ovat lähteneet Saksaan, jotka ovat olleet Ruotsissa ja tänne oltu rakentamassa omaa rotuhygienialaitosta. Ja Suomi on ihan yhtä paljon, historiassa ihmisten on laitettu hierarkioihin ja sitä ei voi mm. kieltää.
1: Yksi, sorry, yksi, yksi asia, mitä mä usein kysyn myös on, että, että tota, luuleeko ihmiset, että suomalaiset on valkoisia? Mm. Koska esimerkiksi 1800-luvulla näinhän ei ollut. Suomalaisethan ei olleet juuri yrkki tässä kategoriassa valkoiset. Mm. Ja musta tuntuu, että sen takia, että se on ollut niin, niin kun, että kun me ollaan... Me ollaan kuuluttu tähän niin jotenkin Itä-Eurooppaan ja me olla, tavallaan täällä on ollut hirveä tarve kuulua siihen eurooppalaisuuteen ja länsimaalaisuuteen, joka on myös johtanut siihen, että täällä on niin tietoisesti alistettu saamelaisia romaneja omia niin näitä vähemmistöjä, kansallisia vähemmistöjä, koska sitten on se, että hei, me ollaan valkoisia, koska katsokaa, että meillä on nää ja nämä ei ole valkoisia, joten me ollaan valkoisia. Et jotenkin, että ollaan yritetty siis painaa muita alas ja nostaa itse itseään ylös siinä tavallaan tässä lainausmerkeissä niin rotuhierarkiassa.
2: Mm. Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä törmäsin, törmäsin tämmöiseen artikkeliin, missä puhuttiin ensimmäisestä miehestä, joka on kirjoittanut rasistisia ideoita ylös. Gomez-Eanes de Zurara, portugalilainen herrashenkilö, joka, joka on kirjoittanut kirjaansa, että, puhuen siis mustista afrikkalaisista, että he ovat They, uh, they lived like beasts, uh, they had no understanding of good. Ja, ja tavallaan tähän ajatukseenhan perustuu oikeastaan kaikki, jos puhutaan valkoisesta normista. Jos palataan siihen mun ensimmäiseen juttuun, mitä mä sanoin tässä, että minkä takia mun isä on sanonut mulle, että mun pitää häivyttää itsestäni kaikki sriilankalaiset piirteet, vaikka sanotaan ruoan syöminen käsillä, se kuuluu vahvasti meidän kulttuuriin. Mun isä on sanonut, että älä syö koskaan, sun kavereiden edessä käsin, koska ne ajattelee, että sä oot barbaari. Eli sehän, sehän niin juontaa juuri tästä ajatuksesta, että, että he ajattelevat, ne määrittelevät, mikä on hyvää elämää, mikä on sivistynyttä elämää, ja sitten se kaikki muu nähdään jotenkin niin kuin eläimellisenä tai petomaisena, niin ja, ja, yep. ja jopa minä joka on syntynyt vuonna 1989, tavallaan kärsin sitä, sitä mm. perintöä, että mun isä on joutunut opettamaan mulle mm. tätä, että ei kannata. Ei kannata niin kuin, tuoda näitä piirteitä esiin. Ähm, ja tästähän, tästähän syntyy se, se ajatus siitä toiseudesta ja, ja siitä, että, että valkoinen on hyvää ja, ja people of color, mustuus, ruskeus, se mm. ei ole verrattavista ja että valkoinen on, on jollain lailla Ylivertaista, Ää, hmm. mutta, mutta jos me puhutaan Suomesta, niin, niin miten tämä painolasti, historian painolasti näkyy teidän mielestänne tänä päivänä Suomen kontekstissa? Hmm.
3: No, Minulta tuli tuosta mieleen se, että jotenkin nyt kun puhutaan tästä ja niin puhutaan paljon NS-rodusta, niin jotenkin yksi juttu, mikä on tärkeää muistaa, on se, että nykyään tämä keskustelu rodusta, no ennen kaikkea niin toisen maailmansodan jälkeen on ollut niin paheksuttavaa, että nykyään harvemmin puhutaan suoraan rodusta, vaan yleensä puhutaan kulttuureista, että nykyään kun puhutaan monesti vaikka Maahanmuuttajista, sillä yleensä tarkoitetaan etnisiä vähemmistöjä, eli ihmisiä, jotka eivät ole valkoisia. Sillä ei tarkoiteta esimerkiksi ruotsalaisia maahanmuuttajia. Mm. Mutta koska on väärin sanoa, että, tai olisi näennäisesti niin kuin ihmiset mieltää rasistiseksi, jos puhutaan ihan väristä. Ja sen takia puhutaan jollain tämmöisillä vähän niin kuin kiertoilmauksilla. Ja se on se, miten se musta näkyy nykyään, enemmän
1: kuin se, että puhutaan suoraan rodusta. Mm. Mm. Mutta siis... Asiathan muuttuu täällä ihan hirveä hitaasti. Tai Suo- jotenkin suomi on valko edelleen tosi valkoinen maa. Ja sitten myös mielikuva su- suomalaisuudesta on aina että se, niinku, että se palaa siihen valkoisuuteen ja sitten, että jotenkin mä yritän itsekin treenata sitä, että, että miten sitä voisi niinku treenata, tää, mikä tämä oli Pekka. Mä en muista tän sukunimeä enää, mikä tämä oli tää esimerkki. No, Pekka suomalainen. tai <tos-> tavallaan se että sitä voisi treenata. <tos- tos-> Että mielikuvissamme me voisimme kuvitella, että suomalainen ihminen voi myös olla ruskia. Mm. jotenkin se, ja sitten mun mielestä se liittyy vaan tähän niin monokulttuurisuuteen ja se liittyy totta kai juurikin myös tähän niin geopoliittiseen ja historialliseen asemaan. Suomi on ollut niin tällainen, mikä tämä on tribe eli heimoyhteiskunta. Eli täällä on ollut ollut savolaisia, on ollut karjalaisia. Ihmiset on identifioitunut enemmän siihen, mutta sitten sisällissodan jälkeen se jotenkin monokulttuurinen tavallaan brändäys. Tähän uudelleen brändäys, että hei me suomalaiset ollaan yhtä, me suomalaiset ollaan tätä, tätä ja tätä. Aletaan kertoa sellaisia tarinoita suomalaisuudesta, jotka perustuu siihen, että me ollaan yhtä ja samaa. Ja tavallaan siinä on ollut, mä ymmärrän sen, että se on ollut varsinkin varmaan sodan jälkeen, tärkeä niin yritys tuoda ihmisiä yhteen. Mutta samalla jotenkin se, mitä Aurora on tuossa monta kertaa sanonut, että se päämäärä on se, että me voitaisiin elää tasa-arvoisina, mutta erilaisina. Mm. Et meidän ei tarvitse olla samaa, jotta me voidaan olla arvokkaita. Ja miten me voitaisiin mennä kohti sellaista Suomea, missä erinäköiset, eri taustaiset, eri kokoiset, eri kulttuuriset niin tavat läsnä niin voisi olla rinnakkain. Sen takia mä niin aina vierastan tätä, mitä Presidentti niinistäkin on sanonut tämä maassa maan tavalla, mutta hei, Suomi on aina ollut monikulttuurinen, aina. Niin mä puhuin mun, mun ne, 92-vuotiaan mummin kanssa, se on sanonut, että et jotenkin et Helsinki on ollut todella monikulttuurinen. Tämä on ollut satama, kaupunki, täällä on ollut vaikka mistä ne, ihmisiä, mutta me jatkuvasti myös ne, unohdetaan se, ne, pyyhitään sitä niin kuin menneisyyttä. Tai jotenkin just se, että, että valkoisuus on ollut sivistynyt. Että keskiajalla täällä Suomessa on, että se jengi on jotenkin kakkinut alla. Ihan oikeasti samaan aikaa kuin jossain Länsi-Afrikassa on ollut ihan valtavia sivilisaatioita siellä on ollut. Tai jotenkin se, että hei, mennäänpä nyt ihan takas tähän niin kuin historiaan, että mitä täällä on ollut. Että mikä tämä sivilisaatio on ollut. Vielä nopeasti tohon just tohon mustuuteen ja valkoisuuteen, että kirkko. Ja tavallaan kristin uskohan on tosi paljon myös ollut yhteydessä tuohon valkoisuuteen. Juuri tämä, mistä sanoit, että että mustat ihmiset on sieluttomia pakanoita ja ne ei ole. Tavallaan se kertomus siitä, että se mustuus on yhtäkkiä jotenkin... Se mustuu, tai ylipäätään se black, dark, niin se kaikki liittyy että pahaan, saatanaan, mustahuumori, niin se konnotaatio pelkästään siihen niin musta ja valkoisuus on jotenkin pyhää, puhdasta, virgin, ne on, et ne on, se on niin kiinni siinä meidän niin kun, jotenkin narratiiveissa ja tarinoissa, mutta sehän voisi olla täysin toisin. Se voisi olla täysin toisen, se valkoisuus voisi olla se. Niin kun, Paha ja pelottava ja kylmä ja ahdistava ja musta voisi olla turvallinen ja lempeä ja luokseen kutsuva. Että nämä on tarinoita. nä ei ole siis, että silloin kun syntyi maailman räjä, alkuräjähdys, niin nämä on ollut olemassa, vaan me itse ollaan kehitetty nää.
0: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe Studiossa meillä on vieraana koreografia- ja taiteellinen johtaja Sonja Lindfors sekä Femmerän puheenjohtaja Aurora Lemma. Ja tänään, rakkaat kuulijat, puhutaan siis valkoisuudesta. Ja voitaisko seuraavaksi puhua valkoisesta etuoikeudesta? Ja ihan taas lähtee termeistä, että valkoinen etuoikeus, mitä sillä tarkoitetaan? Johtaja Sonja, haluatteko aloittaa? J- joo. Siis etuoikeudet ylipäätänsä, te olette varmaan täällä ohjelmassa puhuneet
1: siitä, mutta se tarkoittaa sitä, että sulla on rakenteellisesti etuoikeutta. Eli tämä ei tarkoita sitä, että sä henkilökohtaisesti nyt Pekka Suomalainen pääsit tätä, tätä, tätä vaan että se, että sä olet, mie- sä sut mielletään kategoriaan valkoinen, asettaa sulla jotain tiettyjä etuuksia. Mä usein käyttänyt tällaista esimerkkiä vaikka, että mulla on serkkuja. Niin kun, vaikka joku valkoinen serkku, joka voi olla, että häntä on vaikka kiusattu koulussa ja mua on kiusattu koulussa, tai hän on ollut jotain erilainen ja mä oon ollut erilainen, mutta sitten yhtäkkiä, että jos me mennäänkin myöhemmin työhaastatteluun, niin se hänen ulkonäkönsä ei poissulje hänen pääsemistään johonkin työtehtävään, toisin kuin mun saattaa. Että jotenkin se tai konkreettisesti se, että jos mä olen valkoisena tilassa, missä on enimmäkseen valkoisia ihmisiä, niin se mun olemassaolo ei lähtökohtaisesti sieltä pongahda koko ajan ylös. Valkoinen, äh, valkoinen etuoikeus on sitä, että sut mielletään neutraaliksi, luonnolliseksi, normaaliksi, sä et tavallaan joudun lähtemään tästä, kun me puhuttiin aikaisemmin. Että ei lähetä tästä niin premissistä, että sä oot vähän huonompi, sä oot vähän sivistymättömämpi, sä oot vähän tyhmempi tai aggressiivisempi, vaan sä oot jotenkin se, että sä kuulut normiin. Sä mahdut siihen ihmisyyden kategoriaan.
3: Mm. Joo ja mun mielestä tässä menee monesti niin kuin pari sekaisin. Ja toinen mun mielestä toi oli hyvä niin sanoa se, että kaikilla ihmisillä voi olla elämässään kaiken näköistä niin todella kauheita kokemuksia, mutta se ei ole rakenteellista ja yhteiskunnallista niin kuin tässä tapauksessa. Ja sitten toinen esimerkki on se, että sä voit olla huono-osainen, ja sulla voi silti olla etuoikeuksia. Ja sitten mä käytän monesti sitä esimerkkiä, että jos on kaksi huonoosasta syrjäytynyt työtöntä. Sanotaanko vaikka siis toinen niistä on valkoinen, toinen niistä on musta. Ne on molemmat huonoosasia, mutta silti se valkoinen ihminen hyötyy siitä sen valkoisesta etuoikeudesta, kun se hakee kämppää, koska sillä ei voi olla sitä mahdollisuutta, että se ei saa sitä kämppää sen ihon värin takia. Voi olla, että se ei saa sitä muista syistä, mutta se sen ihonväri väri ei tule siinä esteeksi. Ja tässä vaiheessa haluaisin taas sanoa sen, että nämä asiat ei ole myöskään taas niin kuin semmoisia musta tuntuu, vaan on tilastoja Suomesta, joissa näkyy, että sekä työnhaussa, asunnonhaussa, monissa muissa asioissa, jossa oot, jos sun nimi on, jos sun ulkonäkö näyttää muulta kuin valkoinen suomalainen, niin silloin sun on vaikeampi saada sitä, ja tilasto oli siis todennäköisempää, että sä et saa sitä. Ja mun mielestä toinen esimerkki, äh, kiinnostava esimerkki on Ruotsista, semmoinen tutkimus, jossa oli verrattu afroruotsalaisia muihin, ja siinä todettiin, että afro sekä kielitaidosta, eli olitko sä maahanmuuttaja tai et, ja koulutustasosta riippumatta on alhaisempi palkkaus ja huonommat etenemismahdollisuudet. Ja siinä oli kiinnostavaa se, siinä tutkimuksessa mm. pohdittiin sitä, että kun monesti sanotaan sitä, että miksei nämä maahanmuuttaja nuoret kouluttaudu ja mietitään näitä syitä, niin siinä todettiin myös se, että on itse asiassa niin kuin vähemmän kannattavaa kouluttautua, jos sä oot afro-ruotsalainen, koska sun palkka ja etenemismahdollisuudet on niin paljon pienemmät, että sun on parempi jäädä sille alemmalle asteelle kuin hankkia yliopistokoulutusta.
1: Jep, mm. mutta ja sitten tavallaan siis jotenkin tämä valkoinen etuoikeus, nyt tämä menee niin, tämähän on it's complicated, mutta esimerkiksi se, että koska me ollaan, meidän toinen vanhemmista on suomalainen ja valkoinen, niin mekin hyödytään siitä valkoisuudesta. Eli toisin sanoen, koska mä näytän lainausmerkeissä länsimaalaisemmalta, niin se on se jotenkin mieltymys, että a, mulle on helpompi puhua, koska mulla on toinen vanhempi kanta suomalainen, siinä on joku... Tai tavallaan, että et, tämä on, on juuri se, että tämä on tosi kompleksista. Ja sen takia musta se olihan sairaan hyvä, niin että Aurora sanoit on, että kun ihmisellä jotenkin tulee se etuoikeus sanasta, se Åh! niin kuin toi, toi, vitsi, toi kuulosti varmaan. Mutta seks kumpu talti sitten varmaan tuntuu. Mun, Mun demonstroi, demonstroi, tosi Mun, Mutta jotenkin mm-hmm. tämä on myös ehkä taas kuulijoille, että jos sana sanoo sanan valkoisuus tai etuoikeus, niin Tuntuuko susta sieltä, niin kuin mielätkö sä niin kuin näihin sanoihin?
0: Ja ehkä se, että otatko niin itteä sitten. Otatko, niin että aha, et nyt onko mä tehnyt jotain väärää. Niin
1: kyllä, kun et, tavallaan juurikin se, että se on niin monimutkaista, että sä voit olla köyhä, työtön, syrjäytynyt, sulla voi olla mielenterveysongelmia, sä voit olla rullatuolissa ja silti sul voi olla jossain kohtaa, Etuoikeuksia. Mä olen ruskea nainen Suomessa, mutta silti mä voin olla tosi etu, etuoikeutettu jossain, mm. niin jossain asiassa, vaikka just tuossa mun koulutustaustassa tai siinä mä puhun useita kieliä.
0: Mm.
1: Tämä on, on monimutkaista, mm. mutta samalla jotenkin mä jatkuvasti yritän palata tähän rakenteelliseen ajatteluun. Että It's not about you. Tämä ei ole tavallaan henkilökohtainen asia. Tämä ei ole sellainen asia, mitä kukaan voi päättää. hei, mä voin nyt vaan päättää, että mulla ei ole etuoikeuksia. Mm. Mä, voin, mä voin päättää, että mä en ole rasistinen. Et koska me ollaan synnytty tähän yhteiskuntaan ja tämä yhteiskunta määrittyy tiettyjen arvojen ja ideologioiden perusteella, niin me ei, voida, me, me ei vaan voida poissulkea sitä, mutta me voidaan yrittää muuttaa sitä. Mm. Ja muutos tapahtuu. Toistojen avulla, se tapahtuu reflektion avulla. Sen takia mä jotenkin yritän myös viljellä tätä sanaa valkoisuus, koska jos sä oot mun mielestä musta, niin sä oot mun mielestä valkoinen. Ja ne on molemmat etnisiä ja ne on molemmat kulttuurisia. Että ei sitten päätetä sitä, että vaan sen ruskea on kulttuurinen ja eksoottinen. Valkoisuus on ihan yhtä eksoottista ja kulttuurista.
2: Siitä pääsit Sonia tosi hyvin just tohon, niin kun, siihen, että miten valkoisuus on normi. Miten mä näin sellaisen hyvän videon, missä puhuttiin siitä, että, että, on, niin kun, että, että sulla on las, lasit, jotka auttaa sinua näkemään maailman paremmin. Mutta kun, kun laitetaan sellaiset niin valkoisuuden lasit päähän, niin kaikki nähdään siitä lähtökohdista käsin. Elikkä Eli suhteutetaan, vaikka puhutaan ruskeista, mustista ihmisistä, niin ne ovat aina niitä toisia ja niiden tapa olla tai elää on poikkeava minusta ja se minun tapa olla on se oikea. Eli se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa, minkälainen ilmiö siellä, siellä taustalla on, kun me puhutaan vaikka valkoisesta katseesta. Ja, ja Sonja, sä oot, sä oot esimerkiksi kun saat tehnyt sun teoksia, saat mm. saat puhunut ja nostanut tämän aiheen. Mm. Ja, ja esimerkiksi saat huomannut, että, että, että se saattaa aiheuttaa epämukavia tuntemuksia yleisössäkin. Haluisit
1: saa avata vähän sitä? Saattaa siitä. aiheuttaa epämukavia tunteita. Tämä on totta. Mutta mä oon joutunut itekin diilaamaan tämän mun oman valkoisuuteni kanssa ja tavallaan se, että se rakennettu Ajatus siitä, että valkoisuus on normi, on ihan yhtä lailla vaikuttanut mun omiin töihin. Eli jotenkin, että jos mä suljen silmäni ja kuvittelen jotain mun seuraavaa teosta, niin siellä on myös se, että ketä siellä yleisessä on. Eli niin kuin Aura sanoi, että mä olen lähtökohtaisesti tehnyt Tehnyt teoksia valkoiselle katseelle, mikä on tarkoittanut sitä, että jos mä vaikka halunnut käsitellä mun omaa identiteettiä, niin mun pitää tehdä sellainen, sellainen seli- että mun, mun pitää lähteä aina liikkeelle siitä, että mä selitän ensin, miltä tuntuu olla ruskea ihminen Suomessa. Sitten mä rupesin tekemään teoksia sillä tavalla, että mä kuvittelenkin, mielikuvituksissani kuvittelen, kun mä lähden tekemään sitä teosta, että okei, mitä jos... Mä ajattelen, että suurin osa ihmisistä, jotka tulee katsoa tätä teosta, on ruskeita. Tai tarkoita sitä, että ei sinne saisi tulla kuka tahansa. Mutta mä lähenkin siitä liikkeelle. Mä ajattelen, että okei, nyt mä teen tämän teoksen mun pikkusiskolle. Jolloin mä voin lähteä käsittelemään jotain asioita ja siitä, että okei, tää on se premissi. Että mitä jos hetken aikaa, puolitoista tuntia teatterin lavalla, ruskea ihminen olisikin se normi. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Ja tämä tuot, niin tähän... Aiheutti ihan valtavaa ahdistusta ihmisille yhtäkkiä se, että jos valkoinen ihminen tulee katsomaan asioita niin näyttämöä, jossa ruskeus onkin keskiössä. Eli kun valkoisuus ei olekaan yhtäkkiä keskiössä, niin pelkästään se aiheutti ihmisillä aivan valtavaa ahdistusta ja närkästystä. Koska me ollaan lähtökohtaisesti opettu siihen, että valkoisuus on aina keskiössä, valkoinen ihminen on aina normi ja se on niin se lähtökohta. Ja muu on tavallaan ekstraa. Että se on aina... Että Mitkä asiat joutuu käyttämään niitä etuliikkeitä? Afrosuomalainen, naistaiteilija, transtaiteilija. Et tavallaan se, että se normi on se valkoinen, siis hetero, vammaton, toimintakykyinen ihminen ja sitten kaikki muut on ekstraa. Mitä jos se olisikin toistepäin?
2: Miten nämä normit, mua kiinnostaa tietää, miten nämä normit on vaikuttanut teidän elämään? Esimerkiksi aurora tai, tai Jaamur.
0: Mua kiinnostaa tietää sunkin kokemuksia. Uh. Hei! Hei. Hei. No siis mulla tuli, mulla tuli aiemmin, niin kun, mietin, että kerranko enkö, kerranko enkö, öö, tota, tämmönen yksi Madra Ösperkanille sattunut asia. Meillähän sattuu ja tapahtuu, niin ehkä tavallaan tämä oli tuoreen semmonen, milloin mä jotenkin mulle iskostui. Se, että aivan joo, sä, sä, sä et ole niinkun valkoinen ja sä et kuulu, kuulu tähän normiin. Siis mennään ajassa niinkin taaksepäin kuin ö, viime vuoteen. Ö, meidät, tota, buukattiin Pyydettiin siis yhteen televisio-ohjelman koekuvauksiin, eli sinne haluttiin uudet juontajat ja meidät pyydettiin sinne, Susanin ja minut, että tulkaa sinne koekuvauksiin. No me sitten mentiin ja en tiedä nyt siinä kohtaa, mitä me ajateltiin, että, että totta kai varmaan ensisijaisesti, että olisipa siisti tehdä niin yhdessä, mutta siis itse koekuvauksethan otettiin erikseen. Ja, ja totta, siellä olisit meidän lisäksi ehkä kolme-neljä ihmistä. Meni muutama viikko ja sieltä soitettiin ja sitten me oltiin vielä sille, että minä olin Turussa ja Susani oli Helsingissä ja sitten... Kolmas tyyppi oli, en tiedä missä, mutta se oli niin kuin skype-palaveri. Ja sitten hän halusi ikään kuin kertoa, että, että mikä se oli se loppu lopputulos ja päästiinkö, että palkataanko meidät sinne ja näin. Niin mä muistan sen jotenkin tosi hyvin. Mä jos se ja mun aamutakissa, siis himassa. Ja, ja tota, hän sanoikin jotenkin, että, että me oltiin siis ehdottomasti, mitä tulee ammattitaitoja ja osaamisen parhaimmat, mutta, mutta, mutta. Ja, ja, ja tota, hän vielä jotenkin painotti sitä, että hän ei ole nyt tätä, tätä mieltä, mitä seuraavaksi tässä tulen kertomaan, mutta kun hän oli vienyt tätä ehdotusta ylemmälle tasolle, että mitä jos nämä kaksi tyyppiä tuliskin juontamaan tätä televisio-ohjelmaa, niin sitten sieltä oltiin sanottu, että että niin, että, mutta kun se on niin kuin semmoinen juttu, että Suomi ei ole vielä valmis kahteen tuon, tuon näköiseen tai, tai niin kuin, että kahteen rodullistettuun suomalaiseen. Tai siis vuosi 2018. Mm. Ja teki, kun mä sanon tämän nytkin, niin mun menee aivan kylmät väreet. Ja silloin mä olin siis Mä oon ihan törkeä rikki tosta. Ja äh, 2019, kuinka monta ruskeata ihmistä olette nähnyt televisiossa samaan aikaan? Se oli, aika kyllä, vähän. Se oli, se oli mm. kyllä sellainen pudotus, <sum> täytyy sanoa
2: itsellekin, että mä oon ajatellut, että Mahdura Özberg for life, niin että et radiosta televisioon, se on se tavo- <sum> <nähä> tavoite. P- <sum> Mutta musta tuntuu, että me tullaan pysyä radiossa aika pitkään, jos puhutaan siitä, että me ollaan yhdessä.
1: Tää on kyllä hirveän kiva, koska mehän kuulostetaan kaikki kanta Kyllä näin. Mitä jos mä, tai tavallaan, että,
0: sorry mun Turun murre, Mä sanon varmaan, että se mun Turun murret tulee sille ylitse muiden, mut, mutta niin.
1: Mutta tää on myös, tää on historiallinen hetki. Mä ikinä olen ollut, oon ollut kuinka, vaikka kuinka monta kertaa tää radiossa Ylellä. Ja ikinä ei ole ollut neljä ruskeita tyyppiä samaan aikaan studiossa. Että Yle, rekrytointi, kysymysmerkki, muutos, kysymysmerkki, 2020, olisiko aika?
3: Ja se on minusta kiinnostavaa, just, että kun katsoo jotain televisiohjelmaa, niin monesti siellä on se yksi rodollista tyyppi, yeah. Ja sitten monesti näkee just sen, että siellä on pakko olla aina se yksi, mutta se ei haittaa, jos sitä yhteen, jo. Se haittaa, jos kaikki on valkoisia. Mutta ei voi olla enempää kuin se yksi, koska sitten on liikaa. Niin just tosta että kaksi on, niinku, se on niinku liikaa. Ja... No niistä omista esimerkeistä mulla tuli mieleen ehkä semmoinen jotenkin, koska monesti nämä asiat on semmoisia, että sä itsekään tiedä, oliko kyse nyt siitä vai ei. Mutta mulla tuli silloin, kun mä hain asuntoa, niin mulle kävi pari semmoista juttuja, jotka oli minusta jotenkin tosi selviä. Ja toinen oli semmoinen, kun mä halusin, mä halusin niin siis harkitsin asunnon ostamista ja mä olin yhdessä näytössä ja siellä oli se tota, asunnon välittäjä, joka ei yhtään kiinnittänyt huomiota minuun, mutta mä olin silleen, että okei, no silloin on kiire. Sitten mä menin sille yhtelijälle ja mä olin silleen, että hei, että mä haluaisin tehdä niin sitten se katsomaa ja kysyy, että onko sulla rahaa. Wow, wow jenge. Joo, ja sitten toinen oli semmoinen, kun mä hain yhtä kämppää siis vuokraamiseen sen jälkeen, kun mä sitten ajattelin, että en jaksakaan nyt yrittää ostaa asuntoa, niin sitten se kysyi se, tota, joka se välittäjä sanoi, että, tota, että mä haluaisin vaan kysyä semmoista, että nämä omistajat eivät halua muokata tätä maahanmuuttajatausta sille, että onko se sulle niin laitonta. Ongelma. Jep, laitonta. Vein sen eteenpäin, ei mennyt mihinkään. Joo, tässä,
0: tässä muu... on muutama, muutama esimerkki. Mä haluan hei kertoa kaikille kuulijoille,
1: että hei, maailmassa suurin osa ihmisistä ei ole valkoisia. Mä tiedän, tää on siis shokki monelle. Mä tiedän, tää on nyt järkytys. Mutta ihan oikeasti, suurin osa maailman ihmisistä ei ole valkoisia eurooppalaisia Mm. Mm.
2: Mutta eikö ole kiinnostavaa, kiinnostavaa, että sitten kuitenkin, vaikka suuri enemmistö ei ole valkoisia, niin silti tämä valkoisuuden normi on ja vallitsee mm. aika vahvastikin.
3: Ja mä haluaisin sanoa sen, että kun monesti niinku just pyydetään näitä esimerkkejä, monesti ollaan no miten se konkreettisesti vaikuttaa, niin musta on ihan ok, niin vaikka kertoo noi, koska se on havainnollistavaa. Mutta mä sanoa sen, että pointti ei ole se, mitä mulle on käynyt tai mitä jollekin yksittäisille ihmisille on käynyt, ne on yksittäistapauksia. Monesti näitä juttuja ei voi sanoa, ne näkyy tilastoissa, ne ei näy Yksittäisten ihmisten elämässä näin suoraan, niin kuin nuissa esimerkissä. Ja toinen juttu, minkä mä haluan sanoa, vaikka mä vähän äästä etteikin, mutta aina ollaan silleen, niin tämä ei ole sitä. Koska niinku esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti mä oon koulutettu, mä oon hyvä, saa oon hyvässä mulla menee tosi hyvin. Me ollaan pomoja. <laughs> mä ollaan Me ollaan pomoja. Te Mutta te tämä pointti on se, että nämä asiat kasautuu ja ne aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia ja sen takia kaikkia pitäisi kiinnostaa nämä.
2: Ja se on, se on juuri... Juurikin niin, mitä te sanoitte ja oikeastaan niin kuin meidän yksittäisten kokemusten kertominen, periaatteessa sillä ei pitäisi olla mitään, tai siis pitää olla väliä, mutta, mutta kun näitä tarinoita, ne ei ole vaan meidän kokemukset, niitä tarinoita on, on helkkaristi enemmän ja niin kuin sanoit Aurora, se näkyy tilastoissa. Suomi EUn rasistisempana maana, niin, niin, niin voidaan arvata mitkä ne seuraukset on, ne näkyy koulussa, ne näkyy asuntoa hakeja, hakiessa, se näkyy työtä hakiessa ja näistä me kaikista ollaan puhuttu kyllä Mahdura-Ösperkanissakin, mm. mutta, mutta mua kiinnostaisi nyt puhua vähän, jos aletaan niin kuin, nyt ongelma on, kissa on pöydälle, äh, mutta yhtä tärkeää kuin sen ongelman pointtaaminen on, että, että mitä me voidaan asialle tehdä. Äh, mä oon ollut monessa keskustelussa, missä, missä, missä on henkilöitä, jotka on ruskeita, mustia ja he ovat ainoita rodullistettuja tyyppejä työyhteisössä. Ja niin kuin Aurora aikaisemmin sanoit, niin monesti kelataan, että no meillä on se yksi tyyppi, meillä on moninainen työryhmä ja that's it. Mä olen itse ollut, ollut monessa eri projektissa mukana, mä olen joutunut kieltäytyy projekteista äh, juurikin sen takia, että ajatellaan, että mun pelkkä läsnäolo riittää siihen, että sit se projekti on ok. Äh, mä oon ollut tilanteissa, missä missä tota, mä oon yrittänyt selittää, miksi tietty tarinan, koska tässä on kyse tarinasta. Niin me lähettiin siitä, että valkoisuus on sosiaalinen konstruktio, mustuus on sosiaalinen konstruktio. Mm. Tässä on kyse tarinan kerronnasta periaatteessa. Ja yksi iso ratkaisu kaikkeen on mun mielestä, että ensinnäkin me kerrotaan nämä tarinat, me puhutaan täällä tästä, tämä on mm. muutosta, mutta media-alalla, kun me jaamurinkin kanssa työskennellään, niin tarinan kerronta on se, mihin me, mitä me niinku tehdään työksemme, ja mä koen tosi... Tosi niin kun, paljon ahdistusta monesti siitä, että jos me ollaan sun kanssa työryhmän ainoat tyypit ja yritetään selittää mi- rakente- rakenteista ja minkä takia on ongelmallista näyttää ää, tietyt ihmiset tietyssä, vali- tietyssä valossa tai miksi on ongelmallista käyttää vaikka Tulvaa, tulva, sanaa ihmisistä mm. tai, tai vyörysanaa, vyöry sanaa kun turvapaikahakijat tuli Suomeen, niin että miksi on miksi on ongelmallista puhua ihmisistä luonnon ilmiöinä? Niin monesti olen törmännyt sit siihen, että, että että yritetään hiljentää ikään kuin, että no, mm. mä oon tosi pahoillani että sulla on traumaattista, mutta näin nämä asiat mm. kuitenkin... Aina
1: tehdään. jos tekee, sanoa jonkun päpäpäpäpää, pä, mutta, niin sitten se tavallaan alkuosa nollaantuu siitä lauseesta. että niin. <laughs> et haluan vaan muistuttaa tämän, mut, mut... en ole rasisti, mutta.
3: on mut... että sulla tuli paha mieli, mutta. Mutta <laughs> mut siis tämä on, on todellisuutta, ja, ja mä, nä- mm. mä oon
2: nähnyt Facebookissa ryhmiä, missä nimenomaan haetaan niin vertaa, vertaistukea tähän, tähän ilmiöön, että miten mm. sitten kun sä... Ja siis, e, se voi olla muukin kuin rodullistettu ihme, voi olla myös valkoisia tyyppejä, jotka haluaa työyhteisössään herättää keskustelua, mutta se on vaikeaa. Minkälaisia mm. työkaluja te antaisitte näiden normien purkamiseen?
1: Mm. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Normikriittinen ajattelu, ylipäätänsä siis pedagogiikka. Mä oon sitä mieltä, että, että opettajat on niin kuin superstaroi, että siellä se niin kuin muutos tapahtuu ja meidän on kaikkien mahdollisuus oppia uusia asioita. Hei, 90-luvulla me puhuttiin lankapuhelimilla, kuka ei tiennyt niin kuin internetistä, ja hei, nyt me osataan käyttää sitä. Uusien asioiden, oppiminen on mahdollista, me tehdään sitä jatkuvasti, sitten se vaan liittyy siihen, että mitä me halutaan oppia ja mitä ei. Esimerkiksi nythän vaikka Netflixissä on ihan valtava määrä niin kuin erilaisia sarjoja, missä on jo niin ruskeita tai aasialaistaustaisia niin päähenkilöitä, Et maailma muuttuu. Ja myös se, että sitten kun nuo isot firmat rupeavat ymmärtää, että rodullistettuilla ruskealla ihmisellä on ihan valtava ostovoima, niin tavallaan siinä se niin kapitalistinen systeemi myös totta kai puskee sitä muutosta. Että Suomessa jengi alkaa kohta vähentyä. Nyt on kaikenlaisia synnytysuutisia. Niin tai tavallaan siis se, että me, tarv, me ei tulla pärjää yksin. Et jotenkin nyt meidän me, ja muutos tapahtuu jo. Et sama, samalla tavalla kuin ilmaston, ilmastokriisi on nyt, niin tavallaan se moninaistuminen on nyt. Helsingissä on 15 prosenttia asukkaista niin kun sellaisia ihmisiä, joiden ensimmäinen kieli ei ole suomi tai ruotsi. Eli 15 prosenttia. Et jotenkin kuka maksaa niin verorahoja. Kuka maksaa, että sun terveydenhoidon tai kirjastokortin tai muuta. Ja tämä t- muutos tulee jatkumaan.
2: Mutta Sonja, sanoit, että koulusta ja opettajista kaikki lähtee. M- mitä siellä koulumaailmassa pitäisi tapahtua?
1: No esimerkiksi tällaista keskustelua. Lähdetään puhumaan normeista. Niin kun, ja me ollaan pidetty, mekin ollaan pidetty skidityöpahoin. Pa- Skidityöpajoja ja puhuttu tavallaan niiden skidien kanssa siitä, että mitkä on normit ja miten ne ymmärtää sen konseptin ja tavallaan, että jotenkin tätä kategorisointia ja sitten myös sitä, että miten ne pystyy heiluttaa, heiluttaa sitä. Ja sitten samalla vähän palatakseni siihen, mitä te puhuitte aikaisemmin siitä, että koska lap- lapsilla on jo myös erityyppisiä kategorioita, niin että jotenkin se, että mitä jos tulevaisuudessa sellainen joku binäärinen dikotomia, musta versus valkoinen, ne on niin kuin toistaiseksi jotenkin vastakohdat, niin mitä jos se ei ole enää relevantti? Et jotenkin mä niinku uskon siihen, että tai mä jotenkin käytän usein tällaista näin kuin Matrix-vertauskuvaa, että mä en tiedä, että jos ihmiset on tosi nuoria, niin ne ei ole nähnyt mutta jotenkin siis se, että, sellainen niin kuin, että me yhtäkkiä ruvetaan näkemään, miten tämä maailma rakentuu ja maailma koodautuu. Me ruvetaan näkemään sitä koodia, kunnes me opetetaan, op, op, opitaan niin työntää ja venyttää sitä ja lopuksi me räjäytetään se ja lennetään, <tos> lennetään jotenkin tulevaisuuteen.
2: Aurora. Aurora söi jotain herkkusia.
1: Mitä? Aurora pisti on
3: just jonkun karki. Mm. <laughs> öö, no siis mä en oikeastaan tiedä, koska mä oon miettinyt tätä paljon ja sit kun on tehnyt näitä juttuja tai erilaisia juttuja, jotka liittyy tähän asiaan, niin välillä tulee vähän sellainen niin lannistunutkin olo, että mikä, millä on oikeasti väliä. Ja siis, No ei no ja se mitä Sonia sanoo most on semmosi niin viitsi meidän käisemme säst mist 11 let oikein ottaallaan valita sille että mun me se sitten ainut semmonen konkreettinen asia mitä mä keksin on se tietosuut. Se että ihmiset sais tietää enemmän niinku vaikka jotenkin silleen mun me Suomessa ehkä tai sitten ehkä semmosi ympyröis mis maa on ollaan tosi niinku jotenkin silleen tiede keskesiä ja mun me se olisi niinku yksi Tavallaan kätevä tapa, koska nämä asiat monesti mielletään sellaiseksi, että no sä oot tuota mieltä, mä en oo tuota mieltä, sun mielestä rasismia on, mä en ole ikinä nähnyt. Niin sitten tavallaan just se, että sen niin kuin, tavallaan tutkimuksen kautta voi helposti ja sitä mä ite monesti käytän, että okei okay, no joo, mutta on tällainen niin kuin data, joka näyttää, että nämä asiat on näin. Ja mun mielestä se auttaa myös siihen, että ihmis voi itse, että jos sä oot vaikka sitten töissä asunnonvälittäjänä ja sä kuulet siitä, että itse asiassa on vaikeampi saada asuntoa, jos ei ole valkoinen suomalainen. Niin jos, jos tavallaan, ellet sä sit ole ns. tietoisesti rasisti, niin mun mielestä se voi auttaa siihen, että sä olet itsekin miettiä silleen, että okei, no niinku jotain, mitä mä teen, että pitäisikö mun kiinnittää tähän huomiota. Ja sitten ehkä myös sit se, että olisi jotain insentiivejä sille, että ihmiset ei olisi syrjiviä, niin se olisi se toinen asia. Mutta mun mielestä se eka asia on se, että ihmiset että saisi tietää ja olisi tiedostavampia siitä, miten tämä yhteiskunta hierarkioi ihmisiä.
1: Eli tule tietoiseksi omista etuoikeuksistasi ja rakenteista ja normeista, mutta nyt me tarvitaan myös ihan oikeasti ylhäältä asa, alaspäin isoja rakenteellisia asioita. Eli, ja meillähän on jo lakia ja säädöksiä, joita et syrjintä etnisään, niin kun taustaan perustuen on laitonta. Mm. Eli sitten sitä pitäisi seurata ja siitä pitäisi tulla rangaistus. Sama esimerkiksi olen miettinyt kulttuuri- ja taidelaitoksissa, että jos siellä tapahtuu syrjintää ja muuta, rahat pois. Rahajengi ymmärtää ja sitten tavallaan tavallaan jengi oppii silloin, kun niitä on pakko oppia.
2: Mä mietin jotenkin sitä, niitä niit syvälle juurtuneita asenteita, koska jos puhutaan just tästä historian painolastista, niin nehän on siis ajatusmaailmoja, jotka siis ulottuu satoja vuosien taakse, jotka edelleen näkyy tässä yhteiskunnassa. Mm. Mix, mix, jos, jos mä luin yhden esimerkiksi, että et, et joku valkoinen jäbä oli töissä Egyptissä, se meni raflaan, joka oli niinku kalleen rafla koko Egyptissä ää, ja sitten sinne tuli toinen valkoinen tota, tyyppi ja ja, ja se meni kysyä juurikin tältä valkoiselta toiselta, ainolta tyypiltä, että onko turvallista syödä täällä. Tavallaan, että se, oli, se on niin syvälle juurtunut se asenne, että, että jotta mä voin varmistaa, onko tämä ok ja legit, mun pitää löytää toinen valkoinen tyyppi sanomaan, että tämä on ok ja legit, koska en luota siihen informaatioon, mitä esimerkiksi ruskea ihminen mulle voi antaa. Mm. Niin ne on niin, sy-, niin kuin, että, ei, to, ei kukaan varmaan ajattele, että Aa, mä oon nyt rasisti, kun mä kelaan tälleen, mutta se on tosi syvälle juurtunut ajatus, joka on oikeasti aika rasistinen, mm. mutta se on, se on helposti häivytettävissä. Niin nämä asenteet mua kiinnostavat, että miten me, tartu, miten me niinku syöksytään sinne ja tartutaan niihin ja, <tuh> ja, ja,
3: ja niinku heivataan ne helvettiin. Mielestäni tuossa tavallaan tuosta tulee se, että mitä täällä mielletään rasisti, rasismiksi, niin se on, ja se on oikeastaan niin kuin muuallakin kuin Suomessa. että Sama keskustelu käydään muissa muissa länsimaissa. Mutta monesti ihmiset, jotka ei ole ollut tekemisissä rasisminkaan, eli ihmiset, jotka on valkoisia, ja joiden lähe, suurin osa ympäristöä ihmisillä on valkoisia, niin Mieltää rasismiksi sellaisen selvän niin kahden henkilön välisen kanssakäymisen, jossa on joko väkivaltaa tai rumia sanoja. Et kaikki muu on jotenkin tosi vaikea mieltää rasismiksi. Ja tästä johtuu mielestäni just se, että ajatellaan, että rasisti on ihminen, joka on paha, ihminen, joka on ilkeä, ihminen, joka tahallaan haluaa olla ilkeä. Ja sen takia ei nähdä just sitä, että rasisti voi itse asiassa ihan hyvin olla ihminen, joka ajattelee, että no... Afrikkalaiset on laiskoja ja ei siksi palkkaa jotain. Ja Joka ajattelee itse, että ei mulla ole mitään heitä vastaan, mutta emme nyt heitä palkkaisi. Ja sen takia on tosi vaikea käydä näitä keskusteluja, koska ihmiset mieltää rasismin väärin ja sen takia ei pysty keskustelemaan siitä. Ja toinen asia on se, että ihmiset ei pysty keskustelemaan valkoisuudesta. Ja niin kauan kuin me ei keskustella valkoisuudesta, niin me ei voida ratkaista näitä asioita, koska me ei voida ratkaista jotain asiaa tai sortoa puhumalla vaan niistä, joita sorrataan. Meidän pitää puhua niinku siitä yhteiskunnasta ja niistä. Jotka on sillä toisella puolella. Kiitoksia keskustelusta.
2: Mahadura ja Österkan.
0: Ylepuhe.